3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible, el podcast de la comunidad de Madre Esfera, donde cada día a las 7 y cuarto de la mañana intentamos empezar, pues bien, 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 echándonos unas risas y tratando temas interesantes siempre. Temazos como el de hoy del Sarentín. Sí, hoy es 18, sí, gracias, Zune. <risa> viernes, viernes 18 de octubre. Os decía que hoy es el episodio 714 y hablamos de Shantin con Blogoff, que es Juan García, pero que se ha puesto este nombre tan apañado. ¿Qué tal, Juan?
2: Pues muy bien. Eh, ¿Vosotros?
3: <risa> Vamos a explicar una cosa para que la gente te, te perdone un poco. Si hay alguna tal que no tienes café.
2: Deficiencia en el podcast.
3: No hay café en tu, desde tu lado.
2: Eh, no, no, no. Aquí estamos sin café, así que... Eh...
3: Bueno, será lo que se pueda.
2: Claro, será, ¿no? lo que, será, será lo que se pueda, siento, si voy un poco más despacio.
3: Vale, no, no. Yo por eso quería explicarlo antes, no, ¿vale? Bien, Porque claro. hemos tenido algún... <risa> tuvimos un invitado que cogí y se fue. En un momento dijo, me toque Y se fue y nos dejó. <risa> si ves eh, no. que te hace falta...
2: No, no, no. Eso, eso, ¿eh? En principio soy, soy todo vuestro, no te vale. preocupes.
3: Bueno, pues vamos a hablar con Juan. Eh, ahora nos explicará eh, quién es, de dónde sale y por qué le traemos aquí a hablar de Salentín sin café. O sea, ¿cómo vamos a, O sea, el, ¿por
1: qué? En el, en el chat ya le apoyan, ¿eh? En el chat ya dicen sí, un amor sí, para eh, los que operamos sin no café. No contado
3: porque esto genera empatía y solidaridad. Claro. ¿Y qué más, ¿no? ¿Qué, qué, 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 en este mundo en el que vivimos, tan deshumanizados, tenemos que encontrar nuestras debilidades y unirnos, ¿vale? Y, y sentirnos ahí de, con, con el invitado.
2: He de decirte que eso ha, soñado, eso ha sonado mucho a problemas del primer mundo, o sea, no ya. tengo que sí. ver, es, es un <risa> auténtico drama <risa> eh, por la mañana, es la tragedia de la semana. Claro. Eh, bueno, hay que aceptar. Pero bueno, ¿Qué, qué serían los problemas del primer mundo? Hay que mundo? aceptar claro, esos problemas. claro. ¿sí?
3: hombre, llueve, hay, hay altercados en las calles yo no sé,
2: pero... Yo estoy preocupado por bueno, no mi café, café. Claro, se, nota, se nota que no he puesto el telediario ni he
1: escuchado la radio todavía Ni tal. porque realmente mi mayor problema al día de hoy es no tener café Bueno, cada, cada problema como... tiene, tiene su momento, a las 7 de la mañana ese es el problema
2: no voy a ver nada más hoy
1: y va a ser mi problema el día,
2: me niego a tener cualquier otro a mensajes
3: de cariño y de condolencia a a blog off en Twitter, que ahí le tenéis y le mandáis corazones y cafés virtuales y esas cosas. Por bueno, podéis favor. vernos, eh, ver esta situación de tristeza y de hundimiento en Facebook Live, <risa> eh, donde bueno luego van apareciendo mensajes, podéis saludarnos, aunque nosotros no lo vemos hasta el final del programa. Entonces, bueno, no os impacientéis. Porque la gente está, el universo mundial de la población está en Spreaker, que es esta plataforma en la que retransmitimos todos los días pues de lunes a viernes a las 7 y cuarto en directo y donde ya tenemos a Juan Manuel desde México que nos da las buenas noches buenas noches, hola Juan Manuel tenemos también a Zora de conciliando por la vida a Sala de ya lo decía mi abuela a Tere de mis pies tambos a Cusetos de Norres Laya buenos días a Keca, a, eh, a Ana Espínola buenos días Ana Espínola ay qué alegría ver a nuestra Espínola a nuestra abogada madre esférica preferida tenemos también, que además claro ya, Ana Espínola viene también llamada por el tema, porque este tema le interesa mucho. Hablamos mucho con ella, nuestra abogada digital, y hablamos mucho de estos temas, de compartir imágenes en redes, de la responsabilidad, o sea que este tema le gusta mucho. Tenemos también a Matías. Buenos días, Matías. Buenos días, Cripati y Nicola. Tenemos a Eove también por aquí. A Nuria, de nueve meses y un día después. A Marta, San Mamed, que nos dice que esto es un temazo. A, eh, y de verdad tienes estrés Buenos días, Vanessa. Marta, de mujer y madre hoy. A co cocinilla que nos dice que buenos días y feliz viernes y a Carmen de Tecnológicamente Sanos. Mira, también acaba de entrar Eduardo el Hierro, desde el trono de hierro eh, podéis ir entrando, ir preguntando comentando, ya sabéis, como cada día pero vamos a eh, a saber un poco más de nuestro invitado, del que ya conocemos, el momento pues, pues más bajo no puede estar peor pero... Intentar, no puede estar peor <risa> Vamos a intentar superarlo, ¿vale? Eh, ¿quién eres? cuéntanos un poco de dónde viene Juan Juan García.
0: Bueno,
2: eh, el hombre del bajón. Eh,
3: sí, sí, la verdad que sí.
2: Bueno, muy brevemente, eh, yo trabajo en, una, trabajo en una empresa que se llama Dicampus, es una empresa asturiana dedicada a la formación y eh, mi trayectoria un poco, supongo que lo que me lleva a hablar de estos temas... Es que me encanta la tecnología, desde que tengo uso de razón. Me encanta principalmente porque a mi madre eh, y tuvo el detalle de, de enseñarme internet como quien, ve a ver, quien va a ver el mar por primera vez. Cuando llegó internet y lo pusieron en el trabajo de mi madre, mi madre decidió que aquello iba a cambiar el rumbo de la historia y entonces me llevó con ella y me sentaba con ella y navegábamos juntos. Y, y a partir de ahí pues siempre me encantaron los ordenadores, entonces paralelamente a todos los estudios pues fui trasteando y haciendo bastante desarrollo web y haciendo un montón de chorraditas ¿no? en la, en, en relacionadas con tecnología y con el tiempo pues también como mi padre además es periodista eh, pues me dio por la comunicación y por empezar a escribir sobre el tema... Y siempre me gustó mucho ayudar a la gente, o sea, yo era el amigo informático, ¿sabes? Este que eh, sí. Juan, el, el perro me ha comido los deberes, pues Juan se me ha claro. se me ha cerrado, entonces me llamaban por teléfono mis amigos, les echaba un cable y al final con un grupo de amigos monté una página un poco de, de ayuda informática, que con el tiempo fue derivando a, a lo que es mi blog al día de hoy, que es BlogOff, eh, donde sobre todo hago divulgación y pues por el tiempo, por necesidades de la vida y tal, pues me fui sobre todo centrando también en la parte de ciberconvivencia, ciberseguridad y, y explicar a los chavales, a profes, a padres, pues cómo, cómo sacarle un poco de partida a todo esto con, con cuidado. Y al día de hoy lo que, lo que estamos tratando es de, con, con un proyecto nuevo que vamos a sacar dentro de Dicampus, que se llama Dicampus Z, por la generación Z, tratar de darle un poco una vuelta de tuerca a las actividades formativas que se realizan en estos sentidos metiendo pues metodologías un poco innovadoras y, y siempre con un espíritu positivo, que yo creo que es lo que me caracteriza, o sea, yo creo que la tecnología sirve, que es curioso que lo diga en esta época, pero siempre digo que la tecnología sirve para formar ciudadanos más libres y felices o debería, y pienso que si no lo hace es porque a lo mejor no la estamos utilizando correctamente, pero el enfoque que siempre tengo es positivo. Y eso encaja y empasta muy bien con los chavales y empasta muy bien con muchas familias y profesores que también consideran que, que, hay, que hay que pensar en positivo, ¿no? En ese
0: sentido.
3: Uh -huh. eh, antes de entrar en el tema Sarentin, eh, sí que quería que nos contases un poco de dónde viene el nombre del blog, porque es blog off, que, pare que puede parecer como ¿no? apagar el blog.
2: Sí, eh, es lamentable, eh, o sea... Yo... <risa> Es, es lamentable, eh, era joven, inexperto, pero el, el nombre viene de la página original de ayuda informática que teníamos. La página original eh, es lo que tiene también pensar, pensar nombres cuando sales de fiesta a la una de la mañana. Eh, a nosotros nos gustaba mucho el enfoque de Frequently Asked Questions, ¿no?, eh, entonces claro, nos parecía que era muy gracioso que la página se llamara FAQOFF, que se llamara Fuck Off, pero escrito FAQOFF. Sí, sí. Eh, sí, esto es lo que tiene también. Esto, esto, esto es un nombre extraordinario. Extraordinario con una cerveza, ¿no? Y, y, y de hecho, claro, recuerdo que una, una gran amiga mía que me ayudó con el proyecto es a Cristina, que es maquetadora y trabajó en Irlanda mucho tiempo, me decía, claro, yo en Irlanda no puedo poner en el currículum que trabajo en FACOF, claro. o sea, <risa> francamente mal. Entonces, luego, de todas formas, cuando hicimos el blog y le estamos dando vueltas, pues fue Cristina la que me dijo, pues si la página se llama FACOF, el blog, blog se debería llamar BLOGOF, eh, sencillamente, y no hay más.
0: <risa> ah, vale.
2: <risa> Bastante, insisto, ¿no? Me tengo que inventar alguna. Que yo creo que sí, sí, mejor.
3: como sistema o yo qué sé, claro,
2: o Pagalblog... Claro. O... Si enciende tu vida. Me lo voy a apuntar, a la... voy a apuntar a buscarme una historia alternativa. Y claro, voy a hacer claro. como, como, el, como el Joker en el Caballero Oscuro, que cuenta siempre una historia distinta <risa>
0: claro,
3: de las
2: claro. cicatrices, pues voy a hacer lo mismo Ahí con él,
0: le metes
3: storytelling y tal, y está muy de sí, moda sí. ahora. Y lo gamificas y todo eso. <risa> <risa> bueno... <risa> Bueno, el caso es que el post que... Bueno, antes de eso, que tú llevas muchos años por las redes y muchos años que... Es decir, que no aparece... Bueno, de hecho, el blog tiene... ¿Cuántos años? ¿11?
2: ¿10? El blog tiene más de 10 años y nos dieron el premio 20 minutos al mejor blog de tecnología en castellano en el año 2008, que nos lo dio Nacho Escolar y Arsenio Escolar. Eh, y luego presenté los premios Bitácoras en Madrid, como cuatro o cinco años, donde también quedamos, pues, segundo premio el jurado, un año. O sea que si sí, llevo un tiempo pateando. Claro, sí.
3: que tiene mucha trayectoria, que además tienes un podcast que se llama Explícalo, donde, eh, bueno, has hablado con. que antes lo comentábamos antes del directo, has hablado con grandes clásicos básicos de, de nuestras <ríe> redes, sí, ¿no? Sí, sin duda. Es que tienes ahí a gente, yo os recomiendo que entréis en su blog. Y, y pues yo, es que tienes a, a pues no sé, por ejemplo, al, al Rincón del Vago, me ha mucha muchas gracias, los responsables del Rincón del Vago, los responsables de Spotify en España, eh, lotzila.net, por favor, grandes sitios de nuestra juventud, microsiervos, Nacho Escolar. Eh, bueno, el gran Alfonso Alcántara, que también es uh -huh. no, muy fan, muy fan. Bueno, que has hablado con gente que conoces, conoces a, a mucha gente que llevas muchos años en esto y que, que tienes una perspectiva pues, con mucho bagaje de esto, este mundo de la tecnología y del blog y, y ahora de repente eh, has empezado a hablar ya más de paternidad y de, uh -huh. de educación. Sí. Eh, ¿te, ¿Te toca por la parte personal?
2: Sí, sí, tengo un, tengo un peque de. Va a ser cuatro años ahora en diciembre. Eh, sí, que es verdad que antes de tener el, el niño ya muchos años había, había dado chavas, pero bueno, supongo que sí, evidentemente quizás hay temas como el Sarenting, precisamente, que en el momento en el que tienes un hijo, pues a lo mejor les das más importancia o te o te planteas o empatizas de otro modo, ¿no? Con la, con la situación cuando lo vives, claro.
3: Sí, de hecho este post lo publicaste hace cinco años, eh, bueno, escribiste un poco, no, no este post en concreto, sino que escribiste sí. un poco sobre el Sarentín y ahora lo has recuperado porque efectivamente en estos cinco años las cosas han, han cambiado. <risa> <risa> ¿Por qué decides hablar del Sarentín? Bueno, que, ya, que supongo que todo el mundo que nos escucha sabe lo que es el Sarentín, pero ¿qué es el Sarentín? Eh, Sarín,
2: tienes la tendencia con, a compartir las fotografías eh, de tus niños en redes sociales o incluso yo lo ampliaría en general a, a compartir la experiencia de la paternidad o la maternidad de algún modo en, en redes sociales. Eh, y sí, efectivamente, escribí hace cinco años, pero bueno, era más un enfoque un poco más técnico. A mí siempre me ha interesado muchísimo la, la parte de la seguridad informática... Eh, y bueno pues siempre me, me, me llama y me sigue llamando mucho la atención como Whatsapp eh, muchas personas lo siguen considerando una app de mensajería no una red social cuando es parte de Facebook por lo tanto por, por definición pues claro que es una red social lo utilizamos para socializar eh, entonces ese post de hace cinco años hablaba exclusivamente un poco de la visibilidad de la foto de perfil en Whatsapp que, que mucha gente pues no es, no es consciente ¿no? de la visibilidad que tiene y ahora lo recuperé porque pues yo creo que algo vi estos días o algo estaba leyendo o algo me encendió el chip y, y me parecía, como en tantas otras cosas, que las posturas están muy polarizadas respecto a este tema. Y cuando las posturas están muy polarizadas, pues no hay debate. O sea, es básicamente un ataque continuo, la gente no está dispuesta a cambiar de opinión y entonces tienes el bando de la gente que te echa unas broncas enormes por, ¿pero cómo se te ocurre...? ...poner las fotos y esa gente que pone todos los días fotos de sus hijos... ...y el bando contrario de... ...ni se te ocurra decirme a mí qué hacer con mi hijo... ...porque es, para eso es mi hijo, es de mi propiedad... ...son mis normas y entonces hago yo lo que quiera... ...y bueno pues me parece que, que ni una cosa ni la otra... ...o sea creo que lo importante es entender el, el proceso... ...entender las peculiaridades... Eh, y, ...y tomar una decisión informada... ...que es lo que digo en el post... ...entonces me apetecía escribir algo muy muy divulgativo con un tono muy, digamos, muy cordial y que, que tratara de llegar sobre todo a esas personas eh, que sí que no están informadas sobre el tema y que me apetecía que tuvieran la información sin recibir una bronca. Es decir, esto es lo que hay. Oye, que si tú luego te apetece compartir fotos, estupendo, ¿vale? Pero que sepas que esto es lo que hay un poco.
3: Sí, porque los que ya están muy convencidos pues no van a cambiar de opinión, ¿no? Creo. ...salvo casos así raros...
2: Es, es, ...es complicado que la gente cambie de opinión... ...cada día más... Eh, ...porque... ...no hace mucho tiempo leí algún artículo sobre el tema... Eh, ...cada vez... Ca ...cambiar de opinión en, lo, en el mundo en el que vivimos... ...significa casi cambiar una parte de lo que eres... ...o sea, la gente ha llegado a un punto donde se identifica... ...personalmente tanto con sus creencias... ...que... ...que cambiar de opinión es cambiar un trocito de ti... ...y eso es muy difícil... Entonces deberíamos separar un poco más, yo creo, las, las opiniones de, de, de otras cosas más personales.
3: Es bueno. verdad es verdad y además es que está, tenemos muy interiorizado lo de que las opiniones son como los culos que cada uno tenemos uno pero claro. en realidad tú puedes no puedes cambiar de culo pero sí puedes cambiar de opinión y no pasa nada
2: sí. lo has dicho perfectamente yo claro es una, una
3: manera fácil de entenderlo ¿no? con... y que tampoco pasa nada por cambiar de opinión y bueno de una manera y de, con el tiempo además se pueden ver las cosas de una manera diferente con perspectiva y con experiencia
2: sí. totalmente yo conozco el caso cambio de... Cambio, cambio de opinión cada día no o sea que sobre algo sí.
1: claro yo conozco un caso <ríe> De un, de un Instagramer que subía muchas fotos de sus hijos y tal, y luego, ya cuando tenía dos o tres años, el niño se ve que la reconocieron por la calle sin, sin ir ella, iba la abuela y el niño se asustó porque reconocieron al niño. Claro. Y entonces, ahora su cuenta la sigue, pero ha borrado todo. Ahora solo sube fotos, pues yo que sé, de un conguito, un donut, se le ha dado claro. una, un renaming a todo y se asustó mucho. O sea, eso es un claro ejemplo de, de repente. hizo un guapo, ¿qué pasa aquí?
2: Claro, claro, claro. Es que eso, hay veces que ese es el cambio de opinión, o sea puedes tener una conversación larguísima, súper razonada y súper argumentada, claro. pero de repente te llevas un susto un día y entonces te pones las te pones las, las pilas, ¿no? A mí, me, hablando del post con una compañera mía del trabajo, me decía un poco exactamente eso, ¿no? Me decía, es que tengo un amigo que, o sea, me dice, no es amigo, es un contacto en redes sociales, y es que lo sé todo de su hijo, o sea, lo sé todo, desde la primera ecografía al primer cumpleaños, el segundo cumpleaños, o sea, y si voy por la calle reconozco a su hijo antes que a él incluso, ¿no? Eh, y bueno, es una de las cosas ¿no? que comentaba en el post eh, perfecto, o sea, si, si, si quieres hacerlo así, estupendo pero te asustaría esa situación que acabas de comentar tú te asustaría un día ir por la calle y que alguien ah, pues este niño no sé cuánto y tal y tú, ¿y usted y usted quién es? sí, hombre, yo soy el amigo de Fulanito que trabajó que contigo en tal empresa y entonces tienes una relación muy distante con esa persona sí. y al mismo tiempo se está acercando de forma cordial a, a, a lo más importante de tu vida. A lo mejor esa situación o ponerte en esa situación te incomoda. Si te incomoda, pues prevéla. Porque claro. Escuchar, claro que sí.
3: El dato que das al principio del post me parece muy relevante y que, bueno, que se, se comenta mucho, ¿no? Que el 90% de los niños menores de dos años ya tiene presencia online. online bien sí. por una eco, bien por el propio nacimiento, bien por su primera velita. Y este dato sí. es de 2010, con lo cual...
2: Sí, esa es la parte, la parte que nadie suele decir de ese mítico dato, que es de un estudio de 2010. Eh, ahora es acojonante.
3: Claro, o sea, ahora es raro ese que no tiene presencia online, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda, sin duda.
3: Y claro, ahí eh, tú efectivamente, como decías antes, rompes ahí la... como, venga, vamos a, a intentar hacerlo de manera cordial y pones un poco de empatía. <risa>
2: Claro, claro. Es que sí que es verdad que eso es lo que decías antes, que a lo mejor te cambia un poco cuando eres padre. Yo, a ver, yo tengo siempre tengo un problema grave con, con las redes sociales, sobre todo con las redes sociales que requieren cierta exposición, como es el caso de Instagram o, o YouTube. Eh, yo, yo no tengo ese chip en la cabeza de hacer una foto de Instagram eh, o sea, mi Instagram es estoy soy un poco aficionado a la fotografía muy poquito, empecé este año y me gusta hacer fotos un poco artísticas y tal pero el tema de las stories o de estar con un amigo tomando algo y ahora esto lo publico no tengo ese chip. Incorporo a la cabeza, no me sale. Pero no lo digo, o sea, con un tono de superioridad moral, yeah. ¿sabes? Eh, ah, bueno, es que es por disfrutar el momento y tal. No, realmente, o sea, me encantaría tenerlo para poder entender mejor y hay veces que, que incluso me esfuerzo a, venga, voy a intentar a publicar algo para, para no desconectar, pero no tengo ese chip. Y, sin embargo, lo que sí que me pasa, y seguro que os pasará a vosotros, es que realmente disfruto sabiendo de la vida de mis amigos en redes sociales. O sea, yo entro en Instagram y veo que un amigo mío eh, o alguien a quien aprecio está de vacaciones y hace la típica foto con las piernas en la playa y poniendo aquí sufriendo y esas cosas. Y, y me alegro, o sea, me genera, me genera una sensación positiva. Eh, vale que será todo postureo, pero ¿cómo no te vas a alegrar de que a la gente le vaya bien? Entonces, con el parenting pasa un poco lo mismo. Yo veo fotos de los niños de mis amigos más cercanos... Y me alegra, están compartiendo algo que para ellos es positivo, que es precioso, que es una experiencia chulísima, eh, pero no tengo el chip contrario, no no, no puedo, no no la, la, la parte, o yo por lo menos para mí, la relación que tengo con mi hijo y con mi familia en general y con mis amigos más íntimos es un entorno muy, muy privado, eh, o lo siento así, eh, y exponer o hacer público semipúblico esa parte... No, no me sale, yo creo que ese es una, un, el tema que le falla a mucha gente, o sea, no es tanto que sean inconscientes, sino que no son conscientes de hasta qué punto eh, entornos como un grupo de WhatsApp o un canal de Instagram, incluso privado, son eh, semipúblicos, o sea, esa, esa es la parte, ¿no? Tú dices, ya, pero tengo mi cuenta privada. Ya, pero es que WhatsApp es mío. tengo, El teléfono tiene mis contactos. Ya, es que las stories caducan a las 24 horas. Ya, pero es que no es así. O sea, sigue siendo Internet, sigue siendo un espacio semipúblico, ¿no? Y a mí no me sale sacar esa parte un espacio semipúblico. Y a otras personas sí, pero si lo sacan porque sepan que es semipúblico, no porque piensen que es privado. Ese claro. es el más importante.
3: Nos hablas de... Eh, la ley, ¿no? De Que primero antes de... O sea, que hay mucha gente que no sabe realmente cuál es la implicación legal que puede llegar a tener publicar estas imágenes.
0: Uh -huh.
2: Sí, bueno, la parte de la ley, yo no soy abogado, o se ha he tratado con muchos abogados y hay gente en ese sentido que hace pues un trabajo extraordinario de divulgación en España eh, y fuera de aquí. Pero bueno, prácticamente, y en el post lo resumo de forma muy divulgativa, cualquier sitio que mires de la ley... Eh, a dónde vas a llegar es a que si tu hijo es menor de 14 años, como padre tienes una responsabilidad enorme en la gestión de su imagen. Eh, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como Efectivamente. Eh, Entonces, eh, si tú esa imagen, de algún modo, eh, la utilización que haces de esa imagen eh, va contra la patria de potestad o hace daño a tu hijo, o de algún modo se podría considerar eso, pues te puedes meter en un problema, te puedes meter en un problema legal obviamente, no me voy a ir a casos excepcionales, que los hay, de rollo pues una chica en Italia denuncia a su madre porque ha puesto fotos suyas y tal, bueno vale, son noticias que acaban saliendo y son, sí. que son excepcionales no es lo habitual, tampoco nos vamos a ir a ese caso pero sí que Debería hacerte pensar, debería hacerte pensar, o sea, ahora en todos los colegios, en los colegios se están poniendo mucho las pilas con estos temas y a mí pues esta semana pues nos pasaron un documento de firmar 20.000 cosas, ¿quieres que las fotos se utilicen para esto? ¿Quieres que tal? Bueno, pues todo eso lo está poniendo, o incluso en grupos de, de WhatsApp de padres, a mí en un grupo de WhatsApp de padres también pasaron un documento sobre esas historias que me parece excepcional. Yo creo que ya se está concienciando un poco la gente de que hay una parte legal detrás eh, importante. Eso no significa que no subas fotos de tus hijos, pero bueno, sí que hay eh, algunos comportamientos a veces de bueno, pues este eh, sencillamente gente que monetiza su maternidad, ¿sabes? Gente que todas estas publicaciones al final van asociadas a que pues yo compro un carricoche, me asocio con la marca, es un carricoche, 600 pavos, pongo la publicación patrocinada en Instagram y entonces voy con mi hijo o con mi hija con el carricoche que me ha patrocinado la marca. Mm, legalmente ahí empezamos a, a, a ir caminar por una línea muy, muy, muy delicada, ¿no?
3: Podemos encontrarnos, a lo mejor, dentro de unos años a, a herederos eh, que demanden a sus madres sus padres por esos anuncios en algún momento, ¿no? No lo sé ah, Yo creo. Que... voy a repasar tu Instagram Mira, de, de aquí me debes
0: de sí. esa foto Esto lo dijo
1: los Prieto por Flores cuando vinieron, dijeron es una, una profesión de futuro ser abogado de hijo de Instagram Sí, 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 la verdad es que estaría bien. De, desgraciadamente, mi experiencia trabajando con
2: chavales es que a los chavales les, les cuesta ya demasiado denunciar eh, cosas que realmente lo, les hacen pasarlo canutas, o sea, cosas verdaderamente graves, que es una pelea habitual, como cómo facilitamos las líneas de denuncia y cómo hacemos que sean procesos más fluidos, con lo cual... Si ya no denuncian otras cosas, a mí me cuesta mucho imaginar una situación donde un crío va a comisaría a no, poner y... una denuncia formal.
3: No, no, esperamos que no se haga porque, vamos, en ningún caso invitamos a que, a que ningún hijo denuncie para no. nada a sus padres, ¿eh? No, no, no
2: y, aparte, y aparte yo creo que lo importante es que estas cosas den lugar a una conversación. Eh, claro. Así que hay que tener en cuenta que luego a esos, a esos chavales les explicamos en el colegio eh, que, que no pueden... Que si tú te echas una novia con 15 años, no puedes poner la foto de tu novia en Instagram sin pedirle permiso. Y ellos te van a decir lo mismo que te dicen los padres sobre sus hijos. Te van a decir, ya, pero es que es el amor de mi vida. Si es que la quiero muchísimo, si es que lo, es lo más importante para mí, ¿cómo no la voy a poner? Digo, porque no puedes, <risa> legalmente, ¿vale? Primero, y segundo, por cuestiones éticas, ¿no? Que las relaciones con el tiempo, como digo en el post, varían y mutan. Y el problema es que la Internet tiene mucha memoria. Entonces, si tú tienes esa conversación con tu hijo cuando cumpla nueve años y de repente ya con nueve años en clase, pues bueno, a lo mejor empieza a hacer a ver alguna bromita que es un poco más incómoda y entonces aparecen las fotos de la primera comunión o aparece la foto del niño que era supermona pegándose una leche tropezando contra la mesa del salón que tuvo un mogollón de likes y de repente la ven sus compis... Eh, porque la ha visto la madre de un compañero, o sea, estas movidas que no, son bola de nieve, no puedes parar. Y entonces llega tu hijo y te dice, oye, pues mira, esto no me mola, esto quiero cambiarlo. El problema es que no es inmediato. O sea, si tú tienes publicada durante siete años la vida de una persona en una red social, tú eso no lo puedes cambiar en una tarde, ni en dos días, ni en una semana. O sea, yo si quisiera controlar toda mi identidad digital ahora mismo a posteriori,
1: Incluso es que es hay, hay páginas, ¿Puedes? hay páginas muy. Esto me da cuenta hace poco. Me busqué una foto mía para poner en una publicación y me salió como una, una página que copia mis publicaciones de Instagram, que se llama Pitirgram. Y no sé uh -huh. si las enlaza eh, o las copia Entonces dije, hola, aunque si yo borro de Instagram Sigue estando en esta página, es como un Instagram paralelo Lleno de publicidad y salen mis cosas Y digo, ¿esto qué es?
2: Mira, eso, eso, pasaba, eso pasaba, por ejemplo, pasó mucho con Fotolog ¿Os acordáis de Fotolog, no? Sí eh, El Instagram de los pobres eh, en su tiempo <risa> Donde solo podíamos subir una foto al día Es verdad <risa> Había que seleccionarla Con que ese iba.
3: fondo negro
2: en cierto modo, lo hacía muy chulo. Bueno, pues también eh, siempre que hay redes sociales surgen mogollón de, de páginas que utilizan la, la API de, de estas redes para, para hacer, añadir funcionalidades, ¿no? Yo qué sé, eh, sacar un listado de la gente que más followers tiene o cosas así. Entonces, efectivamente, con Fotolog pasó, Fotolog cerró y había mucha gente que cerraba el Fotolog y a mí me lo comentaban y me decían pero es que pongo mi nombre en Google y sigue saliendo la fotografía en Google Imágenes. Eh... Realmente no es que la copiaran, eh, no deberían, a no ser que, eh, y eso Facebook pues, pues no es muy de fiar, a no ser que llegaran a algún acuerdo de cesión de datos con estas compañías o de cesión de ficheros, pero incluso aunque no las copien, pueden almacenar determinada información en sus servidores... Esos servidores luego tienen un tema que se llama caché, uh -huh. luego Google tiene su propia caché, y la caché, para quien no lo sepa, es, digamos, la memoria de las máquinas, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, cuando borras algo, tienes que borrarlo de ese sitio y luego tienes que esperar a que se borre de la caché. Eh, pero es que hasta, si no se borra de la caché, alguien a lo mejor coge esa foto y la publica en otro sitio. Es francamente complicado dar pasos atrás en Internet, es muy, muy complicado... Y lo bueno es pensar antes. O sea, es que es la única solución que hay y por eso legalmente son los padres los que tienen que tomar la decisión.
3: Ahí está. No, yo creo que el, la conclusión general que va a tener este programa, aparte de tener siempre café guardado eh, por emergencia, <risa> es pensar antes de hacer las cosas. Que ojo, que esto lo yo me lo aplico a mí misma la primera. ¿eh? O sea, que es que a veces nos dejamos llevar... Y no solo en las imágenes de los niños, sino en general, ¿eh? A la hora de escribir, hay veces que escribimos y decimos, ¿pero qué has dicho?
2: No sé, si, no sé si habéis visto el último cambio que va a hacer Instagram, que eh, va, va a sacar como una funcionalidad para combatir el ciberacoso, que es que cuando publicas un comentario que tiene... Bueno, hace saltar el algoritmo porque utilizas unas palabras concretas de algún insulto o algo así... Te va a sacar una especie de pop-up, un mensajito de hoy este mensaje que vas a publicar a lo mejor ofende a alguien. Eh, estás seguro, o sea, te va a dar como una segunda oportunidad. Que es curioso porque ese era un proyecto que había desarrollado una niña como de 14 años en Estados Unidos hace tiempo, que se llamaba rethink y que ganó un concurso de ciencias de Google porque realmente demostraba que cuando la gente tiene una segunda oportunidad cambia su decisión cuando, cuando digamos que la máquina no es pasiva sino uh -huh. que es activa y te, te dice, habla contigo y dice, oye, ¿te das cuenta que esto me lo voy a quedar yo y lo voy a enseñar por ahí? Uh -huh. ¿Qué pasaría si, si pasara lo mismo con el Sharenting? Eh, hemos detectado que hay un menor porque la, la inteligencia artificial puede perfectamente detectar a un niño en una foto Hemos detectado que hay un niño en esta fotografía. Eh, ten en cuenta que en el futuro a lo mejor va a ser difícil eliminar esta fotografía de Internet. ¿Estás seguro de que quieres publicarla? Pues estoy convencido de que se reduciría muchísimo. Muchísimo. Entonces, eh, es, es triste, pero es que es, es humano, tal como funcionan las aplicaciones móviles, que necesitemos de esas cuestiones para hacer una segunda reflexión. Eh, las redes sociales, los patrones de diseño que tienen, no nos van a hacer eh, reflexionar de normal.
1: Y, que tendría, hay que forzar, y tendría vamos. que haber otra que se mueva el botón de enviar cuando note que vas un poco borracho. En plan, enviar, enviar. <ríe> en plan. Te... <ríe> Mira, fíjate, pues va a ser que no.
2: Eso está, estaría bien también que te ponga un captcha, el típico de con una palabra ahí en diagonal tachada y
3: tal, ¿no? eh, Me gustan mucho las tres preguntas que incluyes, ¿no? Como eh, para, para ver si eh, analizar ese tema de. Porque hay muchos padres que dicen, no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Es decir, es una foto que estoy subiendo, que estoy compartiendo mi alegría, mi vida y mi, mi hijo, que es lo mejor de mi vida. Y entonces, por, no le estoy poniendo en riesgo ni es, ni es un peligro para él. ¿no? Entonces nos pones tres preguntas que consideras que nos deberíamos hacer uh -huh. antes de subirla.
2: Eh, la tengo, las tengo por aquí, creo, abiertas. Sí. No,
3: si, quieres, si, no, si quieres te las digo yo.
2: Sí, bueno, no. Ponía hasta qué punto quieres que tu hijo y la información que y la información que tienes de que de que tienes un hijo, que esa es otra. O sea, quiero decir, a lo mejor no subes fotos de tu hijo, pero estás públicamente, la gente sabe que tienes que tienes hijos a tu cargo, ¿no? Tenga exposición pública ante desconocidos. La segunda es hasta qué punto quieres controlar si amplías o reduces esa exposición en el futuro. Y la tercera es eh, las cuestiones técnicas, que son siempre importantes. ¿Hasta qué punto entiendes las opciones de privacidad de las redes que utilizas para modular las dos cuestiones anteriores? ¿no? Porque esa es la clave. Las opciones de privacidad en algunas redes sociales, en Facebook, tienes que hacer una licenciatura para entender las opciones de privacidad de Facebook. O sea, yo Facebook ya no lo uso nada. O sea, no lo uso, es que me abruma, me abruma absolutamente. ¿no? E incluso redes más sencillas como WhatsApp, pues bueno, eres consciente de que las opciones de privacidad, te suena a lo que es la autenticación por dos pasos, este tipo de cuestiones. Eh, o sea, insisto, la respuesta va a ser que la mayor parte de la gente no. Y que lo digo sin ninguna acritud, no tienes por qué saberlo si no se forma a los ciudadanos en estas cuestiones, ¿no? Pero venimos de hace unas semanas donde uno de los principales líderes políticos del país, que es Albert Rivera, le hackearon WhatsApp con un mensaje de con un sí. mensaje de phishing, ¿no? Una persona que además probablemente esté rodeada de unos asesores de seguridad extraordinarios. Eh, si a él le pasa eso, pues no pues os podéis imaginar lo que hay por ahí, ¿no? Entonces, lo importante es pararse a, a, sí, a pensar esas cosas, y si no tienes grandes conocimientos informáticos, sé precavido. O sea, es que mejor recula, ¿no? O sea, es siempre yo quiero mucho a mi hijo, claro, como quieres mucho a tu hijo, o sea, la razón es porque quieres mucho a tu hijo, deberías interesarte por por estos temas. No te cierres en banda, escucha, porque es que son son matices, o sea, es no, por ejemplo, eso lo de poner la foto de tu hijo en el perfil de WhatsApp, eso sí que es algo que todavía me cuesta mucho empatizar con ello, es algo que no, no acabo de entender.
1: Uh,
3: pues
2: uh,
1: hay <risa> hay muchos. Claro.
2: Claro, es lo más, es lo más habitual, pero, pero es que tu identidad digital es la tuya. O sea, no, no lo que decía en el artículo también, tú no puedes construir, y esto ya es una, una cuestión más ética, no puedes construir tu identidad digital en base a las relaciones que, que tienes con otras personas. Yo soy mi novia, yo soy mi perro, yo soy mi hijo. Sí, en la vida real, claro que lo eres, pero en Internet no debería serlo. No debería serlo por lo que digo, porque esas relaciones van a cambiar. Y, y luego se te muere tu perro y el algoritmo de Facebook te recuerda, pues mira estos recuerdos maravillosos, mira qué año tan bonito has tenido con tu perro, y tú te cagas en los muertos de Facebook porque dices, mi perro se ha muerto, porque las máquinas no entienden esa, claro. esa, esa tipología de las relaciones, ¿no? O la entienden la medida en la que las pueden monetizar. Entonces, tu foto de perfil de WhatsApp es, no sé, o sea, tú imagínate que vas a cualquier sitio y dicen, vale, necesitamos una foto de carne suya, y tú das una foto de tu hijo. Eh, no, no, no hay por dónde cogerlo. O sea, no eres tú. Otra cosa distinta, y eso es perfectamente compatible con que hagas un grupo de WhatsApp privado donde esté tu tío, tu hermano, tu cuñado, tu no sé qué, y entonces en ese grupo eh, pues, pues pongas fotografías. Eh, nosotros, de hecho, eh, fue lo que hicimos cuando cuando nació mi hijo. Eh, sus, a, sus abuelos dos viven en, la, en el mismo sitio que él, pero dos viven en Sevilla. Y entonces, bueno, pues ¿cómo? Pues claro, los abuelos quieren ver fotos de su hijo y de su hijo creciendo. Y afortunadamente, gracias a Internet, podemos hacerlo. Pero lo que hicimos fue, hacemos un grupo que se llamaba El Grupo del Nombre de Mi Hijo y ahí estaban sus cuatro abuelos y pues de vez en cuando poníamos alguna fotillo y ya está. Es un entorno más o menos o un poco más controlado. Pero en WhatsApp, si alguien agrega mi número, el careto que ve es el mío, obviamente
3: has introducido un elemento interesante, que es los abuelos, que en este mundo de la tecnología nos mmm, hemos dejado... Sí, es ¿Sabes? Están si los, es está los pobres estamos, que no saben por dónde van. Estamos súper preocupados por los niños, con razón, lógicamente, sí. pero... Tenemos ahí un sector de la población que tiene móviles en sus manos ya y que ahí están también luchando, ¿no? Sí. Y, que, y que este tema de la seguridad, madre sí, mía. Sí.
1: Pero es que no hace sí. falta irse a, a personas muy mayores, ¿eh? Yo no, te no, digo, no, no. mi padre no, no, tiene no, 50, no, trabaja con ordenadores. Y, y le ha pasado a cada cosa, digo, pero pues, tío, ¿sí tú, ¿cómo puedes caer en esto?
3: Claro, y el claro. tema de las fotos las pueden compartir de una manera también masiva, y yo veo que se comparten bulos, se comparten imágenes, bueno, bueno, bueno.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, sí es, no. como
3: se, es como volver a los 80, pero claro, es que realmente no se, tampoco hay una campaña activa de concienciación ¿No? Bueno, somos los hijos los que estamos con nuestros padres, los papá, a ver, que no aceptes esto, que esto es mentira, pero vamos como por detrás siempre de ellos, ¿no?
2: Sí, sí, claro, y además eh, en estos temas que precisamente yo tengo una posición un poco equidistante, hacer una campaña de concienciación, o sea, hacer cualquier campaña de concienciación con la equidistancia es muy complicado porque ¿qué vas a decir a la gente? reflexiona fórmate tu opinión bueno, se supone que eso es la educación no es una campaña de concienciación básicamente que te formes tu opinión entonces, en el caso de la gente mayor a mí es verdad que en algún momento nos pasó y bueno, yo creo que lo que tienes que tratar es de no ser muy agresivo con esa persona lo que decía antes o sea, no tiene por qué saberlo o a lo mejor lo sabe pero no tiene tu misma sensibilidad pero si es tu hijo es tu responsabilidad con lo cual en última instancia es tu decisión oye, eh, eres, eres tú tienes una, una tía, una cuñada, un abuelo que también pone la foto de su nieto en WhatsApp porque si ya tú quieres a tu hijo, tu abu para tu abuelo es eh, un ángel, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo no lo va a poner? Pues no poniéndolo. Y entonces se lo dices y le dices que no lo ponga. Porque es tu responsabilidad. Si no quieres que lo ponga, le dices que no lo ponga. Y si te crea algún tipo de conflicto, pues bienvenido a un mundo donde de vez en cuando decimos cosas y escuchamos cosas que no nos gusta oír. Pero es que tú decides. Entonces, Ay, no quiero que las fotos de mi hijo estén así. Y siempre trata de ofrecer una puerta. O sea, si cierras una puerta, eso siempre digo en la educación con los chavales, si dices no hagas esto, tienes que dar, acompañarlo con... Pero lo podemos hacer desde de otro modo. Si te gusta mucho... Pues eso, ¿quieres de algún modo compartir con la gente y tal? Pues mira, pues quedamos un día y te explico una hora cómo configurar un poco el WhatsApp, o yo qué sé, o te hacemos un perfil en otro sitio, yo qué sé, como sea cada uno, ¿no? Pero, pero abrir una puerta.
3: Claro, eh, de hecho, yo creo que es una buena idea compartir el post de hoy, pues con nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Oye, hola, o sea, papá.
2: Claro, esa era un poco la idea, por eso lo escribí un poco con ese tono, que era, que creo que es un post que es bueno de. De, para la gente que realmente hace Sarenti, o sea, no quería hacer un post para la gente que ya sabe los riesgos, quería claro. hacer un artículo para la gente que lo hace a diario, para mis amigos, uh -huh. que, que lo comparte muy a menudo, pero que muchas veces incluso me lo transmiten, ¿eh? es que, ¿tú qué crees?, es que yo lo pongo, pero no sé, a veces que me da un poco de miedo y tal… Pues la gente yo creo que se preocupa por el tema y es bueno tener información sí. y eso, y ofrecer recursos como, oye, puedes poner fotos de tu hijo pero que sean un poco más sutiles, claro. que eso lo comentaba, lo comenta el, el INCIBE en, en IS4K, que es la división que tiene dedicada a estos temas, decía, pues oye, pues haz fotos a tu hijo un poco más artísticas, de espaldas, que se ve un pie, que se ve una manita, que se ve tal... Bien, pues eso, es decir, no sé, mi hermana lo hizo, por ejemplo, también mucho tiempo y, y bueno, pues perfecto, o sea, me parece que puede cumplir muy bien esa necesidad, ¿no?
1: Yo creo mm. que una manera de entenderlo rápido la gente de nuestra generación es, imaginaros cuando venían amigos a casa y tu madre decía, vamos a sacar el álbum de fotos, te, mor eh, te morías. Efectivamente. <risa> Ahora ya no hace falta, ya han visto el álbum. Realmente.
3: Bueno, mi madre no solo sacaba mi álbum de fotos, sino que abría mis armarios. O sea, claro. imagínate, venía las visitas si y abría el armario. Era, era,
1: su Insta, ¡Oh! era su Instagram cuando abría gente a casa. No, sí, sí. No,
3: es que Yo imagino, o sea, el concepto de privacidad y tal, ¿no? Eh, eh, explicado así. Tú imagínate que viene alguien a tu casa y te abre los armarios.
2: Lo mismo, claro Pero, es, lo pero mismo. es que, por ejemplo, es que ese ejemplo que acabas de poner es buenísimo, incluso sin álbum de fotos, o sea, siempre cuando eres pequeño y vienen los amigos de tus padres a casa y te pasean como un mono de feria, eh, insisto, porque están súper orgullosos de ti y no, quieren que hagas sí, sí. monería, o sea, decir que a mí me pasa lo mismo con mi hijo, ¿sabes? Que, venga Martín, haz lo tuyo, ¿sabes? O sea, Tal, no sé cuánto, que eres muy rico y quiero que todos mis amigos me digan ¡Ay, vaya hijo tan divertido que tienes y tal! y eso de, 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 Como el un...
3: padre, como el padre. <ríe>
2: claro, claro, ha salido a ti, no sé qué, esta historia. Pero luego al niño, claro, cuando se juntaban muchos amigos de tus padres en casa no lo pasabas especialmente bien. El otro día estaba eso, viendo una cuenta de una persona que prácticamente todas las fotografías eran de su niña y que me hacía gracia porque ponía en la bio de Instagram eh, no utilizar mis fotos sin mi consentimiento. Y yo digo, claro, seguro que lo va a cambiar mucho que lo pongas en la, en la bio, no hace falta que lo pongas, es decir, está, está en, en la constitución española, pero bueno, que lo puedes poner en la bio también. Y entonces, esa, esa persona tenía 2.800 seguidores en Instagram. O sea, era la cuenta de la privada, pero tenía 2.800 seguidores. Imagínate llevar a tu hijo, o sea, imagínate que eres pequeño y de repente abres una puerta y te dice, papá, pues aquí están mis amigos y hay 2.800 personas. O sea, es que el hijo sale, sale corriendo, sale corriendo. Y, y claro, es verdad que estos ejemplos los hablamos y son así, pero cuesta mucho trasladarlos al, al mundo digital, cuesta mucho,
3: mucho. Sí, y bueno, y también tener en cuenta que nosotros ya somos otra generación eh, y, y estamos aprendiendo a, con la nueva <risa> cómo, sí. cómo lo ven ellos, porque ellos lo ven de una manera totalmente distinta a la nuestra, Juan. O sea, ellos sí. están, están relacionándose en el mundo virtual. Es que, es que ni siquiera estamos preparados para eso, ¿sabes? Para entender cómo se relacionan. Esto, esto es un reto enorme para, para nosotros como padres.
2: Bueno, pero mmm, también es verdad que, en, en, por ejemplo, leía en el último informe del EU Kids on, Online, que es el, el informe también que saca la, la Universidad del País Vasco, con INCIBE y con más gente... Que, por ejemplo, preguntando a los adolescentes el tema de si hacen cosas distintas en Internet de lo que hacen en el mundo offline, la mayoría responden que no. O sea, también yo creo que hay mucho mito en el tema de que nos relacionamos de forma distinta en Internet que, que, que en, fuera de Internet. Y no es tanto así. O sea, quizás será hace, hace más tiempo, pero ahora realmente el, el grado de compartir información es tanto, es tan saturado, tan continuo, que, que hay muchos comportamientos que son muy, muy parecidos. Entonces, que... Que no sé si es más fácil entenderlo que hace unos años, pero lo que sí que creo es que es más fácil también tener conversaciones. Sí, y eso según, sí. se, según además eso, también se va incorporando lo que dices, los abuelos, los tíos, todas las generaciones están, están allí. Realmente ya puede ser una cena familiar, una conversación más intergeneracional, que, que quizás esa brecha sí que de conocimientos puede haberla, pero de uso no tanto. Quiero decir.
3: Me interesa mucho ese tema porque eh, con el, sí que creo que tenemos una conversación súper importante con el tema, por ejemplo, de los likes, las imágenes eh, y la aceptación, que sí. si bien es verdad que nos relacionamos en muchas cosas, es muy similar. Pero, por ejemplo, en el tema de la autoestima, en función del de impacto que tienen nuestras imágenes, sí que, está, sí que cambia, ¿no? Sí que ahí sí. hay un paso diferente. Entonces, eso sí que ahí, creo que sí que nos tenemos que poner mucho las pilas. No sé si al final Instagram va a quitar los likes o no de nuestra... Sí, sí,
2: parece que yo creo que ah. ya es. Yo creo que eso hay camino de no retorno. Y realmente la postura de Instagram es que... Eh, es que lo hacen parte por eso, por... Porque considera que tiene cierto impacto negativo, sobre todo en, en el espectro más joven de eh, la población. Eh, es, realmente hay cierta tiranía. De claro, y además,
3: además, ojo, no nos engañemos. Muchas de las. O sea, eh, si tú compartes una foto en tu perfil de Instagram sin niño, la misma foto. Uh -huh. sí. en un cielo con un sí. bebé y un sí. cielo sin un bebé, eh, los likes no tienen nada que ver. Él siempre va a ganar la foto con niño.
2: Sí, 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 es, efectivamente, claro. Y, y mola, y mola cuando ves una foto y tienes eh, muchos slides, porque, bueno, pues eso, pues tu cerebro pues libera dopamina y, y está guay y tal. Pero, bueno, pero tenemos que controlar un poquito nuestros impulsos, o sea, quiero decir, luego, 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 luego lo que no podemos hacer es eso. Y, o sea, no me gusta hacer mucho comparaciones, ¿vale? Todas las comparaciones, cogerlas con pinzas. Pero sí que es verdad que también eso pasa mucho, por ejemplo, pues con las con las chicas o con los chicos adolescentes. Si un chico adolescente se hace una foto sin camiseta eh, o una chica adolescente se hace una foto con más escote, pues esas fotografías, pues con la sexualización que hay de las redes sociales, pues van a tener muchos más likes, claro que sí. Eh, y que tienes todo el derecho del mundo a la si te da por la gana, ¿sabes? O sea, todos mis respetos, pero pero reflexiona un poco sobre la situación, ¿sabes? O sea, reflexiona también sobre qué imagen das de ti, reflexiona, insisto, sobre la identidad digital. La identidad digital es quién eres en Internet, qué huella dejas, cómo quieres que te vean los demás. Eso que pensamos todos los días cuando salimos de casa, cuando nos peinamos, cuando nos vestimos, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando vamos a una primera cita, siempre tenemos esa percepción de cómo quiero que me vea la otra persona. Bueno, piénsalo en Internet. También, piénsalo, porque te está viendo muchísima gente. Entonces, que tu hijo, pues que va a tener muchos likes la foto, claro. <risa> claro, pero, pero es que no estamos hablando de eso, ¿no? O sea, eso te dice.
3: Bueno, yo creo que más o menos hemos dado ahí un repaso importante en el post de Juan. Tenéis, además, enlaces de utilidad sobre cómo ocultar la foto de perfil en WhatsApp, a todos menos a tus contactos, cómo activar la verificación en dos pasos en Instagram. Por favor, por favor, todos ya por favor, esto esto no lo dejéis en todas partes, verificación en dos pasos cómo poner tu cuenta privada en Instagram, cómo activar la opción de compartir con tus mejores amigos, que yo esto no sabía que existía hasta hace poco <risa> y sí. cómo eliminar por completo tu cuenta en una red social <risa>
2: eso es lo mejor, ese es el mejor enlace ese es el mejor enlace porque es un directorio donde a un clic tú pones cualquier rollo en plan Netflix tal y vas directamente al sitio donde eliminas Oye, la... Sí que,
3: sí que lo es, ¿eh? Esto, de verdad, guardarlo bien, porque hay veces que es imposible darte de baja de las cosas.
2: Por eso, por eso. ¿no? Esa página es, es una es de las mejores páginas que he encontrado en mi vida. Había, si había
1: o... una página, que te, no sé si es esta, ¿eh? Sí, eh, que al picar te decía en todos los servicios que tú te habías esta, dado de alta. Es, sí, no. sí, es esta, es esta. Ya ya, sí, ya asusta. Sí, <risa> ya <risa> sí,
3: lete mi, delete, ¡delete!
2: Te pone como un semáforo, en plan de lo complicado que es darte de baja, en plan... Ah, sí. Paypal, imposible y tal. No,
3: en Facebook, cuando te quieres dar de baja, madre mía, parece que viene una persona, va a venir una persona a tu casa, ¿sabes? hacerte un cuestionario, seguro, seguro, está seguro, pero de verdad está seguro pues sí, sí, la verdad es que sí. Vamos a avisar a tus familiares, vamos a avisar a tus amigos. ¿Estás seguro? Tus amigos no van a poder verte, además te ponen chantaje emocional. Este amigo Totalmente. no va a poder volver a saber nada más de ti. ¿Qué va a hacer? Qué
2: triste. Totalmente. A mí, a mí la verdad es que no Various me parece nada, nada ético y no. legalmente también tengo mis dudas de que o sea, no sé, me
1: quiero dar de baja, señor Pues de es ese un... de baja ya sabes está. claro. ¿Estás seguro que quieres ser un paria social?
3: Sí, sí, total. prácticamente eh, te, ¿Sabes que el mundo se va a acabar y no te, nadie te va a avisar Porque no vas a estar en Facebook? ¿Sabes? Es así Bueno, total, que tenéis ahí un montón de enlaces Súper útiles, el blog de, El post sobre el Salentín lo tenéis en el blog De Juan, que se llama blogo, blogoff.es Y eh, tenéis ahí bueno, Todo su contenido, incluso Este podcast que os comentaba al principio Que es súper interesante y que a ver si lo tomas algún día, Juan, hombre, por favor si tengo
2: tiempo, si empezara a levantarme a las seis y media los viernes seguro que tenía tiempo para hacer un pues ¿Ve? oye, yo ¿Ve? te
3: invito, eh, gratis <ríe> cómprate café Me y ya, café,
2: está. ya está, si compro café lo, lo pensaré, lo pensaré <ríe> <ríe> sí.
3: bueno vamos a, a despedirnos con un bueno, esto ¿Sí? es un pedazo ¿Es, de arte ¿es, eh, necesario? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es necesario, sí, sí, es sí, necesario hoy también sí sí, que, sí venga, ponlo <ríe>
1: Buenos días, madre Fera. Acabo de hacer una similitud con todo lo que hemos hablado y esta canción. Esta canción ya la hice, se la envía a Mónica de broma. Y, y ahora ya suena todas las mañanas. Esto eh, pero me pasó yo me la puse por... Sin tu
3: consentimiento. No, eh. claro, no. Pero, pero si yo no la
1: hubiese grabado, ya no estaría aquí. Bueno,
3: pero nos alegras a las mañanas, a todo el mundo, y estoy seguro de que a Juan también. Juan, ¿te vas a ir a trabajar ahora?
1: Hay,
2: rapeando. Con la
3: con la canción en la cabeza. Wiki, wiki, wiki.
2: Eh, la parte, la parte de wiki wiki me encanta. Me encanta.
3: Normal, <risa> normal. Como es, el momento,
2: es el momento álgido de la canción. Si tú claro
3: algo. que sí. Oye, muchas gracias, de verdad ha sido un placer. Encantado. <risa> que vaya bien el viernes. Ahora busca el café ahí donde puedas y sí. nada, que, que, se, que se levante el día bien. <risa>
2: Seguro, seguro que sí. La clave es no poner la radio. Eh, eh, sí, vivir es en, mi propia, en mi propia cámara de eco y burbuja. Exacto. Todo, silencias,
3: silencias, términos tal y tú solo sí. ahí en tu mundo. Bueno, eh, muchas gracias, Juan. De verdad, ha sido un placer y espero que esto invite a la reflexión, que es lo más importante de este tema. Y a vosotros, a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por habernos escuchado también como cada día madrugar con nosotros. Mañana tenéis programa con José María, de la parejita de golpe, así que no lo perdáis, un gente chachi maravilloso a las 8 de la mañana eh, volvemos el lunes en directo, os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós hasta mañana hasta mañana